0: Aujourd'hui, j'aimerais revenir à une question de base qu'on sait toutes et tous poser euh, à partir du collège, je pense. C'est-à-dire, quel métier je vais faire Alors là, tu te dis, mais Farah, tu t'adresses à des entrepreneurs, quelle est donc cette question totalement farfelue Eh bien, je vais te montrer qu'elle n'est pas si farfelue que ça, que la réorientation professionnelle est un sujet d'adultes, également, et aussi d'entrepreneurs. Et je vais te donner un angle particulier pour traiter cette question. C'est l'angle de ta personnalité. Plus précisément, je vais te parler de ton tempérament et de pourquoi bien connaître ton tempérament est juste décisif pour la carrière que tu peux avoir. Aussi variée soit-elle, elle aura un point commun pour qu'elle soit réussie. Elle doit être en phase avec ton tempérament, ton caractère, tes centres d'intérêt, etc., etc. Mais les centres d'intérêt, ça ne fait pas tout. Petit exemple, si tu es quelqu'un de nature particulièrement stressée et que c'est très difficile pour toi de lutter contre le stress au quotidien, je ne suis pas sûre que te lancer dans le trading soit le meilleur métier pour toi. Non pas que tu ne serais pas capable d'exceller, je ne parle pas ici de compétences, mais plutôt de bien-être au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que ton quotidien d'entrepreneur ou même simplement de personne qui travaille dans une boîte est en phase avec tes traits de personnalité. Parce qu'avoir des compétences, c'est bien, mais tant qu'à faire, autant bosser dans un secteur qui nous fait du bien, au corps, à l'esprit, au cerveau, bref, à notre vie. Avant de commencer, j'aimerais t'encourager à aller faire un tour sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est bon pour le référencement du podcast, et ça permettra à d'autres entrepreneurs et entrepreneuses ambitieux et ambitieuses de trouver ce podcast. Également, tu peux me trouver sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner et à m'envoyer un petit DM, ça fait toujours plaisir. Voilà, commençons. Alors déjà, j'aimerais revenir à quelques bases. Quand on monte un business, on peut le monter pour plusieurs raisons. Mais ce business va connaître le succès ou pas, et ça aussi pour plusieurs raisons. « Oui, je sais, je crée une situation très très floue au départ, mais t'inquiète, on va l'éclaircir ensemble. » Ce flou, il est voulu, il est normal, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure multifactorielle. Il n'y a pas une formule magique que chaque personne peut appliquer comme ça de son côté. On est par défaut sur du multifactoriel, pourquoi Parce que l'environnement de ton business, de ta vie, etc., est amené à changer en permanence, et toi aussi. Et entre chaque entrepreneur, il y a aussi beaucoup de différences. Donc, de base, il faut déjà accepter qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas non plus de formule magique au bien-être. Et ta manière de travailler, de gérer ton business, etc. n'est pas la seule source possible pour nourrir ton bien-être. Ça aussi, je veux être très clair sur le sujet. Néanmoins, on passe quand même un bon bout de temps à bosser, particulièrement quand tu es entrepreneur. Donc, disons que mettre ton business de côté comme si ça n'avait aucun impact sur ton bien-être, c'est un peu faire l'autruche. Et personnellement, j'aime pas ça, je l'ai fait par le passé, ça m'a valu deux burn-out, donc il euh, y aura pas de troisième, ok <rire> Et du coup, je vais te transmettre un peu ben, ce que j'ai appris, des choses que j'ai faites parfois sans m'en rendre compte, mais qui font qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à gérer mon business comme je veux, sans que ça ait trop d'impact sur mon stress, etc., ma santé mentale au quotidien. Alors du coup, revenons à cette histoire de tempérament. Pourquoi c'est un sujet important Parce que quand tu évolues, que tu sois sur le point de te lancer, ou que tu sois sur une étape charnière du développement de ton business ou de tes business, à un moment, il faut se poser des questions très profondes sur ta personnalité, ta vie ton chemin de vie, etc., etc. Cette histoire de tempérament, bien te connaître, c'est te permettre de prendre des meilleures décisions. Ça ne veut pas nécessairement dire prendre LA bonne décision unique. Rappelle-toi, on est sur quelque chose de multifactoriel. Il y a rarement une bonne décision unique. C'est même, euh, j'ai envie de dire, inexistant. Tu as plusieurs bonnes décisions avec... Euh, voilà, plusieurs scénarios possibles, etc., etc., on va pas rentrer dans un truc Inception ici. Mais du coup, en quoi « te connaître » va te permettre de prendre des meilleures décisions pour ton business Eh bien déjà, connaître ton tempérament, c'est savoir vers quel type de business tu vas t'orienter. Et là, c'est simple, il suffit de regarder comment tu fonctionnes depuis l'enfance. Du coup, tu te doutes bien, je ne vais pas faire référence à comment tu gérais un business quand étais gamin ou gamine, pas du tout. Par contre, je vais faire référence à comment tu jouais. Comment tu jouais avec tes amis. Comment tu faisais du sport, etc, etc. Ça, c'est le genre de question à te poser si aujourd'hui, c'est difficile pour toi de poser un tableau complet de quelle est ta personnalité, quel est ton tempérament Évidemment, c'est pas quelque chose de figé et ça peut être amené à évoluer dans le temps. Néanmoins, c'est une bonne piste de départ. Par exemple, est-ce que tu es plus à l'aise dans les sports collectifs ou dans les sports individuels Est-ce que tu es plus à l'aise dans les pratiques sportives, intellectuelles, artistiques Est-ce que tu es à l'aise de parler en public Ou à l'inverse, est-ce que tu préfères être « derrière la caméra » entre guillemets même s'il n'y a pas de caméra qui entre en jeu, est-ce que tu préfères être plutôt en retrait Est-ce que tu es plus à l'aise dans les communications one-to-one one, Ou est-ce que tu es ok avec les communications de groupe Est-ce que tu es plus à l'aise à démarrer des projets À les gérer ou à les terminer Etc, etc. Ça, c'est un ensemble de questions que je te balance comme ça, que tu peux noter, traiter au fur et à mesure. Peut-être que tu as déjà eu des éléments de réponse en entendant mes questions. Le fait est que, selon tes réponses, eh bien, tu seras plus à l'aise dans différentes catégories de métiers, mais aussi dans différents secteurs d'activité. Je te rassure tout de suite, tu peux être timide, introverti, solitaire et exceller en tant qu'entrepreneur. Quelqu'un qui excelle dans l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est forcément euh, sur le devant des projecteurs, qui aime parler avec beaucoup de monde, etc., hyper extraverti, tout ça, tout ça. Évidemment, ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Ce que j'ai envie de transmettre comme message là, c'est que l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, c'est multifactoriel, multifacette, et il y a autant de manières de gérer un business qu'il n'y a d'entrepreneur. Le plus important ici, c'est de te connaître toi pour créer un business à ton image. Tu es la personne la plus importante de ton business, et peu importe le type de service ou de produit que tu proposes, Certes, tu le fais à destination de clients et de clientes, tu as besoin de vendre ce que tu proposes, et sans ces personnes-là, ton business n'existerait pas, clairement. On ne fait pas un business juste pour nous-mêmes, hein. à un moment, il faut se mettre sur un marché, vendre, faire face à la concurrence, etc. etc. Mais ton business, c'est ton business, ce n'est pas le business du voisin ou de la voisine. Donc c'est aussi important de te remettre au cœur de ce business. C'est-à-dire que les valeurs que vont véhiculer ton entreprise, eh bien, ce sont les tiennes, en fait. La manière dont tu vas communiquer, c'est très proche de ta manière à toi de communiquer. C'est en ça que te remettre vraiment au cœur de ton business, c'est très important. Donc, pour revenir un peu à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure, c'était des questions pas mal orientées sur ta manière de fonctionner. Mais il y a aussi ta manière de réagir. Je vais parler ici un peu plus d'émotions. Par exemple comment tu gères le stress Est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit positivement, qui te donne voilà, la niaque, entre guillemets, ça te donne du peps, de l'énergie pour foncer, tout défoncer, etc. Ou est-ce que qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui a tendance à te faire te sentir petit ou petite, qui a tendance à te créer beaucoup trop d'anxiété au point de presque t'empêcher de fonctionner, etc., etc. Alors bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de stressant de base. Heureusement, il y a plein de méthodes qui permettent de gérer son stress au quotidien. Néanmoins, si tu peux atténuer ce stress parce que tu sais que tu le gères pas très très bien, évidemment, c'est mieux. L'idée, quand on monte un business, c'est pas de commencer à s'auto-flageoler. Hein. L'idée, c'est au contraire de tous les jours faire un petit pas vers une vision plus grande que nous-mêmes, une vision qu'on a, qui nous a poussés à créer notre business, à servir les autres, parce que l'entrepreneuriat, c'est littéralement servir les autres. Tu sers évidemment ton objectif de vie personnel, mais tu es totalement tributaire des autres. Comme j'ai dit, si on n'achète pas ce que tu vends, ton business n'existe pas. Je le répète un peu parce que euh, je trouve que je ne l'ai pas assez dit dans le podcast. Je parle beaucoup de soi, de l'entrepreneur, etc. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas une aventure en solitaire. On croise des gens... Parfois pour du long terme, c'est-à-dire des partenaires d'affaires. Parfois pas du tout, juste des collaborateurs, collaboratrices, pour un temps donné, etc. Mais c'est une aventure, mine de rien, assez collective. C'est très paradoxal, parce que t'es à la fois très seul, et à la fois très entouré et tributaire des autres. Mais je m'éloigne un peu, et ça je pense que ça mériterait un sujet, à part entière, pour un épisode de podcast mais revenons à nos moutons et revenons à cette histoire de tempérament et de comment ça impacte ton business. En fait, les questions, elles sont assez simples en réalité. C'est, euh, voilà, est-ce que je suis du genre à bien gérer mon stress ou pas Est-ce que j'arrive facilement à me détacher de l'échec ou pas Tu remarqueras que ces questions-là, non seulement elles vont t'aider à façonner dans ton esprit le type de business parfait pour toi... Mais également, est-ce que tu te sens prêt ou prête à attaquer cette aventure entrepreneuriale Petite parenthèse quand même, tu peux avoir l'impression de ne pas être prêt ou prête, et au moment où ça tombe, et ben en fait, tu gères totalement. J'aimerais lever le voile sur cette histoire de euh, « je me sens pas prête »,« je me sens pas prêt pour me lancer », etc. Déjà, est-ce que tu ne te sens pas prête ou prêt ou est-ce que tu n'es pas prête ou prêt C'est pas la même chose. Parce que si tu es objectivement prêt ou prête à te lancer, mais que, émotionnellement, il y a un truc qui bloque, etc., etc., ben moi, j'ai envie de te dire, mets les pieds dans le plat et vas-y, fonce. Parce que le jour où tu rencontreras des problèmes, eh bien, tu n'auras pas d'autre choix que de les gérer de toute façon. Et être entrepreneur, c'est gérer constamment des problèmes. Qu'on se le dise. Tu passes ta vie à résoudre des problématiques, à soulever des challenges, etc., etc. Et tu y arrives, parce que ça fait partie de ton quotidien, et qu'une fois devant le fait accompli, eh ben, en fait, tu gères, même si c'était une situation que tu n'avais même pas envisagée avant. Pourquoi Parce que tu es une personne avec des capacités, des compétences, des hard skills, donc des compétences techniques, des soft skills, des compétences un peu plus « émotionnelles », entre guillemets. Enfin, euh, es capable de gérer, en fait. Et là, j'ai un exemple qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais que j'ai vécu il euh, n'y a même pas deux semaines. En fait, euh, avec mon conjoint, on a récupéré une chatte de la rue qui était enceinte. On l'a récupérée le mercredi. Elle a mis bas le samedi. Donc, elle était vraiment en fin de gestation. Et euh, je me suis réveillée le samedi matin en entendant le premier chaton miauler. Et en fait, elle avait beaucoup de mal à faire la mise bas. Je me suis retrouvée toute seule, en version sage-femme de chat. <rire> Et j'ai dû l'aider à sortir un chaton. J'ai dû couper des cordons. Enfin, euh, j'ai dû gérer, en fait. C'est une situation que je n'avais jamais vécue. Euh, quatre jours auparavant, on n'avait pas prévu d'avoir un chat. Enfin, voilà. Et j'ai géré, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On est capable de gérer sous la pression. Et pour revenir au sujet de départ, un moyen de te rassurer là-dedans c'est de faire les bons choix de carrière et faire des choix de carrière en phase avec ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui adore interagir avec les gens, eh bien, il faudra peut-être que tu t'orientes vers un job qui te le permet. Par exemple, enseigner, coacher, euh, faire de la gestion de projet, du consulting, etc. Si, à l'inverse, c'est le genre de choses que tu n'aimes pas du tout, bon, alors je pense qu'on a de toute façon besoin d'interagir avec des gens. Sinon, tu ne trouves pas de clients ou de clientes. Mais sur le principe, tu peux par exemple faire du e-commerce. Tu tiens un site web, des gens achètent, etc. Et puis toi, tu pilotes ça de derrière. Tu peux, euh, si tu aimes tout ce qui est, euh, je dirais, technique, web, etc., te lancer dans le développement web. Tu as plein de métiers comme ça qui sont possibles. Maintenant, j'ai pas envie de commencer à lister tous les métiers. J'ai surtout envie de parler de comment tu gères ton business. Pourquoi Parce qu'en réalité, le métier que tu vas faire, bah c'est quelque chose que tu auras créé toi-même à la fin. Parce que finalement, l'offre parfaite pour ton business, eh bien c'est une offre qui te ressemble. C'est une offre qui te correspond, où tu auras pris le temps de réfléchir à comment faire le pont entre tes centres d'intérêt, tes compétences et ta personnalité. Et bien sûr, faire le lien avec ce que les gens en fassent sont prêts à acheter, c'est-à-dire de quoi les gens ont besoin. Si tu arrives à faire ça, eh bien félicitations, tu as de quoi faire un business à ton image. Évidemment, pour répondre à toutes ces questions-là, mieux vaut te connaître quand même un petit peu. Heureusement, comme j'ai dit, c'est une évolution, c'est quelque chose de dynamique, et tu peux avoir une réponse aujourd'hui qui peut être amenée à changer, et ça ne pose aucun problème parce qu'un business évolue, ça fait partie de son cycle normal. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura donné des bons éléments de réflexion pour faire le point sur où t'en es, est-ce que t'es ok pour te lancer, est-ce que t'es ok dans le business que t'as aujourd'hui, etc. Si tu as aimé l'épisode, n'oublie pas de faire un tour sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. Moi, je les lis, ça me fait hyper plaisir. Et surtout, tu peux évidemment me rejoindre sur Instagram at t'abonner et m'envoyer un DM. Pareil, ça me fait toujours super plaisir. Je te dis à la semaine prochaine